0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar comigo hoje eu tenho o Renan Bernardo. Renan, se apresenta aí para os nossos ouvintes, fala um pouquinho
1: aí sobre você. Meu nome é Renan Bernardo, sou escritor de ficção fantástica, ficção científica, fantasia, terror. É, sou do Rio de Janeiro, na verdade eu sou formado em engenharia de computação, que não tem nada a ver com escrita... <risos> trabalho na Universidade Estadual do Rio, aqui do Rio, na UERJ. E recentemente eu lancei, aí uma, lancei um conto numa antologia é, na Itália, tenho contos publicados em outras antologias e revistas aqui do Brasil e tenho um romance publicado, um romance de terror publicado também. E, e... Dois contos publicados também na de forma independente na Amazon.
0: Me diz o seguinte, como você começou a escrever e quando você começou a escrever?
1: É, então, eu comecei, na verdade eu escrevo desde de criança. É, eu escrevi uns contos de terror, que hoje em dia seriam conto de comédia, de tão bizarros que eram. É, eu escrevi numa folha A4 mesmo. Quando quando eu ganhei meu primeiro computador, comecei também a digitar esses contos. Eram contos, normalmente, que tinham a ver com a rua que eu morava, o prédio que eu morava, coisas, assim, mais locais e coisas de criança mesmo que não tem, não tinha muita qualidade. É... Aí, com o tempo, é... eu comecei a escrever, na verdade, escrever e desenhar histórias em quadrinho também, de forma bem amadora, né? Com um amigo meu, a gente ficava criando... Inclusive, eu falava que eu inventava as histórias e o meu amigo é, desenhava. Porque ele sabia desenhar bem, mas não sabia inventar história. Eu sabia inventar história, mas não sabia desenhar. Aí eu escrevi, né? Eu, eu escrevi bastante dessas histórias em quadrinhos. Cheguei a comprar até grampeador profissional, grampeava as revistas. E mais para frente, quando eu comecei mais a, a ler mais coisas, né? A ter leituras mais mais adultas, digamos assim, é... eu cheguei a, comecei a ler Harry Potter, depois li Senhor dos Anéis. Comecei também a escrever fanfic de Senhor dos Anéis e Criar é, histórias e mundos baseado nessa, é, nesse tipo de, 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 de fantasia. Né? E assim, eu escrevia essas histórias, mas assim, depois. Por um bom tempo, por muitos anos eu parei, não, não escrevi mais nada. E só fui retomar mesmo, eu sempre tive interesse assim, mas acabava não escrevendo nada. E só fui retomar mesmo em 2011, que aí eu escrevi uma história de ficção científica. Cheguei a publicar no Wattpad, mas depois tirei. É, mas aí, sim, aí desde, desde 2011, com uma pausa ali, entre, acho que em 2013, 2014, eu comecei a escrever direto. 2013, 2014 não, desculpa, 2012, 2013. Comecei a escrever direto e desde então acabei meio que... É, migrando, não migrando exatamente mas adquirindo também voltando com esse lado meu que eu tinha lá na infância acabei voltando com ele
0: Renan, você falou aí no Hotped foi por lá que você começou a se destacar não foi? É, se eu não me engano teve também uma, uma premiação que você recebeu com a, com a Sala do Tempo né que é o, o seu primeiro romance fala um pouquinho aí sobre isso e agora, você ainda usa Você ainda usa o a Watchpad para poder divulgar os seus trabalhos?
1: Eu, eu usava muito, usei muito em 2014, que foi onde eu publiquei... meu primeiro romance, na verdade, surgiu lá no Watchpad, que foi a Sala do Tempo. Eu publiquei, na verdade... O, a Sala do Tempo começou como, como um conto. Publiquei ele no Watchpad, começou a ter bastante gente lendo, e eu comecei a ver que tinha um certo interesse por, por aquela história. Então, eu acabei criando outras partes... Eu fiz, na verdade, seis partes, é, sete partes, na verdade. E fui postando lá aos poucos. E teve um engajamento muito grande do pessoal, muita gente comentando. E aí, em determinado momento, eu vi que eu era, eu, eu tinha sido um dos escolhidos para uma pessoa do, da equipe do Watchpad entrar em contato comigo e me informou que eu tinha sido um dos escolhidos para ser finalista do Watts, que é o prêmio deles, né? O Watts 2014. Depois o Watts acabou virando um prêmio é, maior até lá dentro, né? mas nessa época ele já era razoavelmente importante. É, mas hoje em dia ele tem ainda mais visibilidade. É, mas então aí, voltando, eu ganhei esse, esse prêmio em 2014, então teve mais, é, mais gente lendo ainda. E em 2016, acabei conseguindo publicar ele em formato físico. É, depois ele acabou ganhando uma outra capa extra também, então ele foi publicado com duas capas. É, não, foram, não foram duas edições, mas foram uma edição com duas capas. E aí eu acabei meio que... Eu tive que tirar ele, por, por causa de direitos autorais, tive que tirar ele do Outpad por um tempo. Deixei um trecho lá e o link para a compra do, do livro físico e tal... Só que recentemente ele voltou, os direitos voltaram para mim e, e ele está publicado na Amazon por 2,99. Deixei ele lá de forma definitiva por 2,99 em, em versão digital, porque eu não tenho mais a é, versão impressa. Na verdade, ainda tenho três versões impressas aqui em casa, mas meio que está esgotado.
0: Entendi, mas no caso, Renan, você lançou, quando você lançou essa tiragem, do livro no, em físico, né? Não foi por alguma editora. Foi. Ou foi independente?
1: Não, foi. A editora Madre Pérola, que é uma editora lá de Londrina. Uma editora pequena lá de Londrina.
0: Tava lá dando uma olhadinha também lá na Amazon e eu vi que você tem, além né, de. Além do, do da sala do tempo, você tem também um conto chamado O Sol, né? Sol em Mundo de Trolls, não é isso? Isso. É, fala um pouquinho aí desse desse conto, né? É uma fantasia, não é isso?
1: Isso, ele é, é um gênero mais... Porque A Sala do Tempo foi um li... é um livro de terror, né? É, inclusive, foi, foi uma época muito divertida escrever A Sala do Tempo e mencionar isso. Acabei não, não mencionando, mas foi, foi uma, uma época muito divertida. E logo depois de, de terminar, eu já emendei direto em escrever fantasia, retomando já o que eu, que eu fazia lá atrás, de escrever é, fanfic de Seus Anéis, escrever coisas... e criar mundos fantásticos. Então, eu criei esse mini-conto. Na verdade, não criei mais nada relacionado a ele, não criei... Eu fiquei elaborando mundos pra ele mas eu tive essa ideia de uma menina que morava em uma caverna e não conhecia nunca tinha visto o um mundo do lado de fora da caverna é, porque o mundo do lado de fora tinha sido totalmente dominado por trolls e aí a história basicamente eu não vou aqui entrar em detalhes pra não, não estragar
0: pra não dar spoiler né
1: Exatamente, mas a, a história basicamente é basicamente é, é essa, essa menina tendo contato pela primeira vez com o mundo de fora é, Ele é um conto mais com uma, uma, uma pegada mais infanto juvenil Inclusive, é, dos meus contos, de tudo que eu já escrevi até hoje, eu acho que esse é o que tem a pegada mais infanto juvenil
0: Você também publicou na revista Taverna, não é isso? Isso O conto é A Norma Aqui de Cima
1: Isso, isso mesmo, é, publiquei na, na primeira edição deles no início do ano passado, com essa pandemia, é tá difícil de, de lembrar que foi ano passado.
0: É verdade, a gente tá bem perdido no tempo, né? É
1: exatamente, nessa sensação de tempo muda, né? Inclusive, é, esse conto é um dos finalistas do Prêmio Odisseia.
0: Ah, é verdade. Fala um pouquinho, Renan, desse conto aí. Aí, no caso, a norma aqui de cima já não é uma fantasia, né? É uma ficção científica?
1: Isso, é ficção científica.
0: E o que, que você pode falar dele aí também, sem entregar muita coisa?
1: Então, ele, esse é um conto que, ele, ele, comparado com o Sol e o Mundo de Trolls ele é muito mais pesado, é um conto mais, mais adulto, uma leitura mais, mais adulta, né? É, e ele nasceu da ideia de que o nosso idioma, na verdade todos os idiomas, né, basicamente, mas o nosso em particular, porque é o idioma que eu conheço melhor, ele... ele ele é moldado, ele é usado de uma forma que ele, ele, ele também serve para é, afastar certas pessoas. Ele é moldado toda na desigualdade. Então, cheguei a ter uma conversa com a minha namorada antes de... Inclusive, foi essa conversa que deu é, o gatilho inicial dessa ideia de que a língua do direito, se você perceber a língua jurídica aqui do Brasil, provavelmente outros países também, mas falando do Brasil, é a língua jurídica, a língua usada no direito, ela é uma língua muito cheia de pompa. É uma língua que é feita para afastar as pessoas que... Não feita para isso, mas é uma língua que afasta as pessoas de, de, das classes mais baixas da sociedade.
0: Acaba gerando aí um preconceito linguístico, né?
1: Exatamente. Então, com esse... A ideia, a ideia do conto nasceu disso, nasceu de que... O conto fala de um mundo em que, você, em, em que você tem que respeitar a norma culta do português. Se você não respeita essa norma, você é meio que multado ou rechaçado pela sociedade ali. E, normalmente, é, quem não respeita essa norma nesse mundo é exatamente as pessoas que, que, que têm uma, uma condição de, de ter uma... Não tem uma condição de ter uma educação mais, é, mais privilegiada, né? e é exatamente isso que acontece no, no nosso mundo também se a gente for perceber a, a língua separa as pessoas também
0: é é verdade acaba acaba sendo também uma uma maneira aí de construir uns muros né entre as pessoas né
1: é exatamente inclusive esse é um dos temas é, abordados no no, é, no conto né inclusive essa frase essa frase acho que está lá
0: Renan um outro detalhe aí que eu também é, percebi né é que você lá pelo Twitter né eu te acompanho por lá também e eu vejo que você, pelos seus tweets, eu vejo que você tem visado aí, né, o mercado internacional, né? E você no início da nossa conversa de hoje, você até falou, já já falou um pouquinho sobre isso, né, que você publicou numa antologia italiana. Então eu gostaria de saber, é, de você, como é que foi essa experiência de ter publicado nessa revista lá fora, né? E Quais são os desafios aí para o brasileiro, né, para o escritor brasileiro, que quer também é, publicar, né, ter o seu conto publicado lá fora?
1: Eu tenho tentado é, já há um tempo, desde 2016, publicar em, em outros idiomas. É, principalmente o inglês, por conta do, por, porque é um idioma que eu, eu, eu consigo escrever diretamente em inglês e por ter um, um, um alcance muito grande também. Essa... essa... Essa história, inclusive, dessa antologia italiana foi escrita inicialmente em inglês, foi aceita pela Future Fiction e, publicada, e traduzida para o italiano e publicada em italiano. A Future Fiction é uma editora que publica é, principalmente ficção científica, eles publica algumas coisas de fantasia também, mas principalmente ficção científica, e o objetivo dela é publicar gente do mundo todo tentar diversificar o máximo possível, é, eles são da Itália, eles não, eles não publicam só italianos, eles tentam alcançar a gente do mundo todo, e eles acabaram chegando em mim, eu submeti para eles uma história, que é uma história do gênero solar punk, que é um subgênero da ficção científica, e acabou sendo aceita e traduzida para o italiano. O que eu tenho tentado também é submeter para as revistas é, anglófonas, né, que são as revistas é, de idioma inglês. E aí tem várias. Nos tem, Estados Unidos tem muitas revistas que aqui a gente está vendo agora, a gente, tá, a gente só está vendo agora uma ascensão desse mercado de ficção curta. Eu sempre gostei muito de, de ficção curta, né? Inclusive, eu, eu naveguei do, do, do romance para a ficção curta, é, exatamente por, em parte por gostar muito de ficção curta, e em parte também por ser mais fácil para penetrar nesses merc, nesse mercado é, de ficção curta em, em inglês é mais fácil você penetrar com ficção curta do que com romances. Se você quiser publicar um romance lá fora, é, é um pouco mais complicado. Assim, eu, não, eu não sou a pessoa ideal para dar detalhes sobre isso, mas é, é legal que você tenha um agente de lá, e por você não ser americano, tem todas aquelas barreiras, tem a barreira do idioma. Enfim, com a ficção curta é muito mais é, democrático, digamos assim. Ainda tem aquela americanização excessiva, né? e essa é uma das dificuldades que a gente tem de de entrar nesse mercado, porque o americano consome muita coisa de dentro do país, e não. Eles não expandem para outros, outros países, eles não. Raramente um americano, você vê o um americano lendo coisas de, de autores de outros lugares. Isso, eles
0: são fechados, eles, né, para outras culturas. Exatamente,
1: né? eles são muito fechados para outras culturas, e agora que a gente vê. O mercado de ficção científica e fantasia tem feito um esforço para mudar isso, né? Então, tem revistas é, como a Clark's World e a Future Science Fiction que têm tentado é, atrair, de forma ativa, é, escritores de fora do, do, dos Estados Unidos. É, ainda é muito difícil, ainda tem muita concorrência, é, é necessário saber muito bem escrever inglês, não tanto falar, mas escrever principalmente. E mais do que isso, é importante ler muita é, ficção em inglês, ler muito do gênero que você está querendo, ler os autores que você gosta em inglês, é, para você ter uma, uma certa é, familiaridade né, com o idioma e conseguir escrever de forma mais natural. Nunca vai ser 100% natural, porque a gente não nasceu falando o idioma, mas ainda assim é, a gente consegue aprender e consegue entrar nesse, nesse mercado aos poucos inclusive, que eu lembrei agora também esse conto que saiu na que saiu na Itália essa é, é uma notícia em primeira mão aqui, na verdade não exatamente oh, em primeira tá, mão, porque eu é bom, contei para algumas pessoas já, mas é sim, mais sim, ou sim. menos em primeira mão é que esse, esse esse conto vai sair ano que vem na China, a, a Future Fiction vai traduzir ele pro chinês e vai publicar ele na China ah cara,
0: que legal, hein Vai expandir ainda mais, né, cara? Aí a sua, a sua literatura, né?
1: É. <risos>
0: Bom, muito legal, cara. E, Renan, como é que você vê hoje aí, cara, a, a ficção científica no Brasil, assim, cara? Você parece ter mais uma, uma preferência pela, pela ficção científica, né? De escrever ficção científica. Como é que você vê esse gênero aí no Brasil? É, hoje
1: em dia eu, eu, eu escrevo, eu acho que, se eu olhar minha planilha aqui, eu acho que tem assim, até um certo balanceamento entre ficção científica e fantasia. Escrevi tanto nos últimos anos, escrevi tanto ficção científica quanto fantasia, em termos de ficção curta, né, de contos. Mas eu diria que realmente a minha preferência hoje acaba sendo a ficção científica. E é um, é um gênero que está crescendo muito aqui no Brasil né, no, nos últimos nos últimos anos. É um gênero que era, era muito é, de nicho, ainda é de nicho. E acho que vai ser ainda por um bom tempo, mas é um gênero que já está... A gente já vê algumas produções maiores de ficção científica brasileiras, a 3%, por exemplo. Não sei se você conhece aquela série da Netflix. É uma série grande, com atores famosos, foi publicada foi foi é, lançada na Netflix, que é uma forma do... ela Inclusive, eu soube que ela fez bastante sucesso nos Estados Unidos. E é uma forma do, 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 do Brasil e do resto do mundo ter um contato com a ficção científica produzida aqui, né? a gente aos poucos deixar de ser nicho, deixar de ser nicho e está crescendo muito também o número de é, revistas que, que, que se interessam pelo assunto tem a Mafagaf, a sua Faísca, a Trágua, a Trágua já é um pouco mais antiga, a, taverna, a própria Taverna, né? Que é algo que a gente não tinha antes, a gente não tinha mercado para ficção científica, muito menos para ficção científica curta. É, se você for se você for pensar uns 10 anos, uns 10 é, 10, 15 anos, você dificilmente achava um livro de ficção científica nacional é, nas, nas livrarias. E hoje em dia isso já, já é bem mais comum.
0: Beleza, cara. Assim, a gente tem visto aí não só a ficção científica, né, mas também o terror, né, além também da fantasia, o terror também tem tem sido, tem tido bastante procura, né, cara? Então, assim, acho que a literatura fantástica no Brasil, de uns tempos para cá, ela tá está realmente em ebulição, né? tá crescendo e com conforme você falou aí vários veículos aí para de divulgação então assim é um movimento né que até tá até ganhando agora né as universidades né que um tempo atrás também era uma, era uma coisa meio vista assim né de ah, né a olho torto assim digamos digamos né, numa linguagem mais popular mas hoje até na, na parte acadêmica você vê que tem professores que escreve literatura fantástica, então, assim, eu acho que é, a coisa agora não tem mais jeito, né? Vai só em frente mesmo.
1: É, exatamente, eu espero que sim. Inclusive, essa é uma das diferenças que a gente tem, né, com com Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, mas com países desenvolvidos em geral. A gente tem essa diferença de não ter aqui muitas especializações e... e carreiras acadêmicas dentro da, da ficção fantástica e da escrita em geral, é, da escrita criativa em geral. né? Aqui no Brasil a gente tem muito pouco isso, muito é, poucas oportunidades disso nas universidades, pouca discussão é, acadêmica nesse nesses assuntos, mas no, no exterior você vê isso muito, Assim, nos Estados Unidos tem muitos cursos. É, to, acho que todos os estados lá devem ter pelo menos uma universidade que tem um curso é, de escrita criativa e aí dentro dele você consegue se especializar em ficção fantástica e ficção científica e, e isso é algo que seria muito interessante aqui workshops também sobre o assunto a gente também vê muito é, muito pouco workshop aqui no Brasil é, e também nos últimos anos isso foi isso foi está é, se mudou um pouco é, e eventos né as convenções nos Estados Unidos é cheio de convenções sobre sobre ficção fantástica e a gente só agora está começando a ter o próprio prêmio Odisseia ele nasceu de uma convenção brasileira que é a Odisseia de literatura fantástica e eu acho que aos poucos a gente está caminhando para o lugar certo
0: Cara, sim, foi muito bom aí, cara, estar com você, vou pedir ainda para você poder, né, deixar os seus contatos, mas desde já gostaria de agradecer, né, você ter aceitado o meu convite, né, e, e fazer parte aí, né, dessa volta da gente, né, que assim, acho que hoje qualquer veículo, né, que, que divulgue, né, a literatura fantástica, acho que é válido, né, cara.
1: Exatamente, eu, eu que agradeço o convite e eu acho que você e o seu podcast é, também são parte desse, desse movimento para fazer a literatura fantástica ser mais visualizada, ser mais lida é, aqui no Brasil. Beleza,
0: cara. Então, é, vou pedir agora para que você deixe aí, então, os seus contatos eu, depois eu vou colocar no, no post lá para poder dar aquela reforçada mas aí onde encontrar né o, o Renan Bernardo aí pela, pelas pelas internet pelas webs
1: é, vocês podem me encontrar é, principalmente no Twitter que é onde eu estou mais ativo ali é, que é twitter.com/renanbernardo e também no meu site que é, é o meu site originalmente está em inglês, mas tem, se você clicar na bandeirinha lá, ele, tá em, ele tem em português também, que é www.renambernardo.com ou se você quiser ir direto para o site em português, é ptbr.renambernardo.com é, ir lá dentro do meu site aí tem lá minhas publicações é, um pouco mais sobre mim, inclusive eu acho que é interessante falar isso aqui. Lá na aba do meu site, eu estou abrindo ele aqui só para ter certeza, tem uma, tem uma aba escrita em inglês, que quem estiver interessado em escrever em inglês, eu tenho uma, uma área do site só com dicas disso. Tem outra área do site que tem um monte de revistas é, que aceitam submissões em língua inglesa, é, do mundo todo, então se vocês estiverem interessados em submeter para esse mercado anglófono, é só entrar lá e, e pegar lá as dicas que eu, que eu coloquei lá é, e também tem a Minus Weather lá, que eu posto de forma bem irregular é, aí é só vocês entrarem lá que vocês vão ver também é, como se inscrever.
0: Valeu, cara então vamos, vamos despedir aí do público galera, tchau, tchau e até o próximo programa Bom, chegamos ao final de mais um programa, o episódio número 4 com o Renan Bernardo. E todas as informações sobre, sobre ele, né, sobre o nosso convidado, estarão disponíveis no post referente ao programa. Peço que vocês ajudem a divulgar o nosso podcast nas redes sociais. Lembrando que o Papo Fantástico agora também tem página no Facebook, então é só quem não, não teve acesso ainda, é só ir lá e buscar né, Papo Fantástico Podcast. Vai estar tá lá na nossa página. Convido você, né? Você também a conhecer o meu trabalho é, como escritor. Tá? Então os meus textos se encontram no meu site, que é o Robson Santos escritor.wordpress.com Quem puder ler, né? Comenta. E eu vou ficar muito agradecido com, com isso aí, tá? É, por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo programa.